0: Olá, eu sou o Rick da Cunha e este é o podcast da editora Outra Margem, um podcast para quem gosta de livros, literatura, cultura e um bom papo. No episódio de hoje, entrevisto Rafael Tavares Costa, um dos autores presentes na nossa antologia Tantas Vozes. Fique conosco. Oi, Rafael, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de gravar esse papo. E para a gente começar, queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Quem é o Rafael? O que, que ele faz? Conta um pouco da sua vida para a gente e para os nossos ouvintes, para que todo mundo possa te conhecer melhor.
1: Oi, Henrique. Eu que agradeço o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de participar do podcast. Estou muito feliz do meu conto ter sido escolhido também. É... Isso tudo é muito novo para mim, mas estou bem contente. Bom, eu sou mineiro de Juiz de Fora. É, cresci no interior e mudei para o Rio, se não me engano, fazem sete anos, fizeram sete anos agora em 2020, é, que eu vim para cá, vim para cá, eu sou formado em comunicação, e então eu vim para cá trabalhar com televisão. Hoje eu sou produtor e roteirista da TV Brasil e sempre é, foquei nessa área, sempre trabalhei é, com televisão, com, com audiovisual. então essa é a minha formação, mas desde pequeno a literatura e os livros estavam na minha vida.
0: Que legal, Rafael. É interessante ver que na antologia há autores e autoras de todas as áreas, sabe? É bem interessante ver isso, que a literatura é para todo mundo. Eu sempre repito isso aqui. E eu queria que você falasse um pouco de outras publicações suas. Você tem outros tipos de publicação, outros livros, né, outros escritos, publicados, como que se dá esse relacionamento aí com a literatura.
1: Eu tenho um conto que acabou de ser publicado pela URIB Editorial de Brasília, é, que está disponível na internet, no site deles, mas o meu texto publicado na antologia, na, na Tantas Vozes, é o meu primeiro texto publicado de verdade, assim, é, né? não é um tirando textos que às vezes eu publiquei em blogs, essas, é o meu primeiro texto literário, vamos dizer assim porque eu sempre é, fui muito próximo da literatura, sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, mas desde a minha adolescência é, até a vida adulta, profissional, eu sempre me dediquei muito ao audiovisual. Eu sempre escrevi roteiro, é, programas de TV, então eu sempre acreditei que a minha escrita ela fosse para o vídeo. É, foi, tem mais ou menos uns dois anos, que eu comecei a brincar, porque para mim tudo começou com uma brincadeira, né? com, é, com uma experimentação, que eu comecei a brincar com, com, com a literatura, com um texto literário. E esse é o meu primeiro conto publicado, espero que seja o primeiro de muitos.
0: Caramba, Rafael! Primeiro texto publicado na nossa antologia, assim, é uma honra pra gente isso. Fico muito feliz. E aí você falou dessa brincadeira, desse desafio de começar textos literários, Conta para gente como é que foi esse, essa introdução sua no, na escrita literária, porque realmente o texto jornalístico é de uma forma... O texto de literário é, já caminha por outros ambientes. Como é que foi adentrar nesse, nesses
1: ambientes? É, eu também estou bastante feliz, muito feliz, com o meu texto na antologia. Bom, é, eu escrevo desde sempre, né? Não é uma, não é algo que não não presente na minha vida. Eu escrevo desde criança, leio desde criança. Mas essa escrita literária ela sempre foi uma brincadeira, vamos dizer assim. né? É, eu sempre brinquei de escrever é, contos, de escrever rascunhos e nunca levei isso muito a sério. Não que eu não acreditasse no potencial de escrever, mas eu sempre tive esse olhar um olhar voltado para o é, pro audiovisual, para o cinema, para a TV. Eu sempre me via dando vazão essa criatividade nesse nessas plataformas acontece que de um tempo para cá essas plataformas não estavam mais dando conta de tudo que eu gostaria de escrever de tudo que, que eu tinha para escrever então eu comecei a olhar para a literatura com um olhar mais atento e com um olhar até mais profissional um olhar mais é, com mais seriedade entendeu e foi assim que começou e eu comecei fazendo algumas experimentações, escrevendo algumas coisas que hoje eu já olho e falo nossa, isso está muito ruim, é... <risos> porque é normal isso também, né? Mas eu, eu sinto uma evolução, assim eu, eu sinto que eu tenho feito uma espécie de, é, ao longo desses últimos anos, escrevendo de forma mais é, regrada, né? com mais seriedade, é eu sinto que tem que eu tenho feito tem melhorado bastante a minha escrita mas é, o jornalismo e a comunicação né, principalmente a escrita de roteiro escrita para TV é, elas me ajudam muito para escrever os meus próprios textos assim a, os meus próprios contos as minhas histórias eu acho que acaba influenciando muito a maneira como eu extravaso a minha literatura assim no texto jornalístico a gente tem um tempo muito específico, muito fechado e que a gente não pode passar dele, então a gente trabalha, um dos grandes tra trabalhos do, do texto para a TV é um tempo, é você fazer com que todo o todo conteúdo que você precisa passar, toda a história que você precisa contar, ela tem que caber dentro daqueles dois minutos, daquele minuto, dentro de 30 segundos. Então isso influencia muito no meu texto literário na questão da da edição na questão da precisão da escrita, né? Eu tenho isso eu, essa é uma das minhas obsessões, é tentar é, falar tudo que eu preciso falar com o mínimo de recursos possíveis no sentido de, é, de tamanho, né? Então eu, eu tento ser muito preciso na hora de escrever e isso eu tenho graças ao jornalismo, graças à a, a escrita para TV, que isso é muito importante.
0: Bom, aí a gente já tem um estilo de escrita, né? Você já deixou bem claro qual é o seu estilo literário enquanto escritor, isso é bem legal, e é legal que você saiba disso, que você saiba o que você quer fazer, o jeito que você quer escrever. Mas agora, quais são os temas que você gosta de escrever? Tem um tema específico é, na sua escrita literária? Você tem alguma bagagem que você traz, algum tema específico, ou é amplo isso tudo?
1: Não, não. Eu não tenho nenhum tema específico que, que em que eu foque assim a minha escrita. É claro que a gente nunca escreve solto no universo, né? A gente sempre escreve a partir do nosso lugar, do mundo. Então, eu acho que é, todas as minhas experiências na minha vida, a, as coisas que eu acredito, as, o que eu penso, o que eu sinto, elas servem de inspiração e de e de influência na maneira como as histórias são escritas, né? na maneira como é, essas narrativas são contadas, é, do ponto de vista também, né? então, mas eu não tenho um tema que seja muito específico. Eu gosto muito de é, ler sobre tudo, porque eu acredito que tudo é, vai influenciar e pode, pode gerar uma ideia, pode gerar um, uma história para mim assim, eu sou muito aberto em relação aos temas é, eu, e muito observador nesse, e gosto de observar justamente diversas situações para poder extrair dali a, alguma história. Eu acho que é um, é um pouco de, de ser curioso sobre tudo para tentar encontrar ali é, alguma coisa que também pode ser um, algo que veio do jornalismo, né? algo que vem da comunicação, que a gente tem que é, buscar o furo, buscar a história, buscar a próxima pauta. É, mas tem alguns temas assim que me, que me interessam mais, ou que eu já escrevi sobre eles. assim. Ah, eu gosto muito de escrever sobre as relações humanas, é uma coisa que me interessa muito. Ah, claro, todo mundo escreve sobre relações humanas, mas especificamente é, algumas cenas cotidianas como é, relações amorosas, términos de relacionamento. Eu gosto muito de escrever sobre esses momentos que são decisivos assim na vida das pessoas, né? É, pequenos acontecimentos assim que acabam se transformando todo um, toda uma vida, um encontro num ônibus, um, é, sabe? Um, essas pequenas situações. E também gosto muito é, que é algo que eu tenho escrito ultimamente, que eu tenho tentado escrever sobre, que é um pouco sobre a memória afetiva é, da, de quem cresceu nos anos 90, assim, de, quem, de quem vivenciou é, um Brasil pré-internet, e, e trazer essas histórias, que são histórias do subúrbio. O meu conto, na antologia, ele tem um pouco disso. E eu gosto muito de pensar nessas histórias que são, de certa forma, universais, né? que são situações universais, que todo mundo vai entender, que todo mundo é, vai se relacionar, vai conseguir encontrar ali é, relações com a sua própria vida, mas que elas também sejam histórias muito regionais, muito características dos lugares onde elas acontecem. assim. E eu digo isso porque eu sou, como eu falei, mineiro do interior, é, e eu sinto que tem coisas que a gente viveu ali que são muito muito importantes, que são muito características, né? E essas coisas me interessam assim. Mas eu sou aberto a tudo. Eu leio um, um jornal. Eu acredito que abrir o jornal tem histórias. Se você ouvir é, a conversa de alguém é, no ponto de um ônibus tem história. E, e claro, eu também sou uma fonte. Eu, a minha vida, as minhas experiências também são uma fonte de de inspiração porque escrever também é uma forma de, de você se entender, né? de você se ouvir e se conhecer. É, então, eu acho isso acho que é, é isso, é, são todos esses, tudo, tudo é tema.
0: Muito boa a sua fala, Rafael, porque assim eu, a gente aqui na editora também acredita muito nisso. Assim, essa questão que você falou do interior, de, tem, tem muitas histórias no interior que são as nossas bagagens, coisas que precisam ser faladas. E também na escrita da, do autoconhecimento, que é importante escrevermos é, de uma forma externa da nossa vida, mas que acaba falando e tem influência na nossa vida. Isso também é muito legal. E aí você falando dessa questão do interior, eu fiquei pensando, o, da onde veio o gosto pela leitura? né assim a, O gosto pela literatura. Você escreve, quer, quer colocar isso tudo num papel, essas relações humanas no papel, mas... O gosto pela leitura, o início, a introdução da leitura, como é que ela se deu aí na sua vida?
1: A leitura na minha vida, ela tá desde sempre, assim, desde pequeno. É, eu cresci com o meu avô, tendo uma biblioteca gigantesca, e embora eu não lesse os livros dele, aquilo sempre é, ficou ali na minha mente, Aquilo sempre, eu sempre vi aquilo, convivi com aquela infinidade de livros que ele tinha, ele participava de clube de livro, é, que todo mês chegava um, um livro novo para ele, é, e ele também tinha um hábito, é, que é uma das coisas que eu gostaria até de, de colocar um conto, de ler o jornal todo dia de manhã. Né? Então é uma referência muito forte que eu tenho é, do hábito da leitura. E aí na escola também, é, isso Chegou até mim, assim, através da aula de redação, aula de literatura. Eu sempre fui um aluno bom nesses temas, aluno bom em história, e sempre fui péssimo, péssimo em matemática, física, em, em exatas. Então, assim, de certa forma, foi até por eliminação, sabe? Porque a, a, o meu aproveitamento em exatas, em qualquer coisa que era tão ruim, mas era uma dificuldade tão grande, era um sofrimento tão grande, é, para eu conseguir entender aquilo e, pelo contrário, quando eu chegava em aula de literatura, em aula de história, geografia, é, aula de redação português, era sempre para mim, é, não só fácil, mas como também divertido, eu gostava de estar ali. E uma das lembranças que eu tenho de infância também, que me marcou muito, foi é, o Ziraldo ter ido na escola, quando eu devia ter o quê? uns 7, 8 anos, o Ziraldo, eu não me lembro bem se ele fez um, um tour por escolas públicas pelo país, eu sei que na escola que eu estudava, é, ele fez uma visita, e até hoje eu lembro, isso me marcou muito, é, de ter um escritor que eu tinha lido, um dos primeiros escritores que eu li quando criança, foi o Ziraldo, foi uma professora muito maluquinha, então ter esse contato, ter esse autor de um livro que eu tinha lido ali na minha frente, me cumprimentando, é aquilo mexeu comigo quando criança, sabe? E eu continuei esse relacionamento com os livros, assim, esse esse namoro é, com a literatura e e, e não abandonei. Rafael, do, dois pontos assim da sua
0: fala são bem interessantes. Primeiro é ter alguém que é inspiração de leitura, sabe? Porque o exemplo realmente arrasta as pessoas. Então, quando a gente tem em casa ou alguém que a gente conhece, alguém que é exemplo de leitura, sempre vai ter alguém para olhar, para seguir esse exemplo. né? Então, como é que é importante a gente também dar o um exemplo para os outros, para o próximo, né? principalmente da literatura, do, de todo tipo de cultura, enfim. O né? um exemplo realmente é algo muito importante. E aí você falou do outro ponto que é interessante. O Ziraldo, né? o contato com o escritor vivo, o contato com o escritor, porque... Quando a gente é criança, a gente acha que escritor é alguém que está morto, é alguém que usa óculos, já é velho, e, enfim, né, não é do, perto de nós. E uma coisa que a gente precisa desmistificar é isso. O escritor é alguém que está próximo o escritor. Há muitos que são jovens, que são parecidos, que são iguais, que sabem conversar muito próximo da linguagem do jovem ou da criança, enfim a para todos os públicos e é gente como a gente. Então, trazer essa essa ideia é bem interessante. Falando de escritor, queria que você falasse um pouco dos seus escritores assim, que escritores e escritoras que você usa de inspiração. Quais são aqueles que te inspiram, que você gosta de ler e até é bom para dar dicas aí para os nossos ouvintes.
1: Realmente, isso é, é isso que você falou é, é muito importante assim, você ter contato com alguém que lê até para te apresentar o livro, né? Porque é, eu costumo ver que tem muita gente que tem medo do livro, né? É, e não precisa ter. A gente tem aqui, principalmente no Brasil, uma cultura de do livro como algo é, cabeçudo demais, distante demais. É, então, ter alguém na minha família que lia todo dia, que estava sempre lendo, é, me aproximou do objeto mesmo, do objeto livro, é, me fez vencer uma barreira que eu acho que existe em todos nós assim porque a televisão é, o cinema é, não tô não tô desmerecendo claro mas são artes muito mais mais rápidas de você entender e de você se aproximar né a, a literatura ela ela pede um pouco mais o livro pede um pouco mais de você é, então eu acho que a gente tem até um pouco um, um certo receio aqui no Brasil às vezes de de ler e, ou então tem aquela ideia de que você tem que ser só ler coisas muito cultas e que é, uma literatura que seja divertida ou que seja é, engraçada, ou que seja divertimento mesmo, que seja um, um entretenimento, é como se fosse algo ruim e não é, isso é uma grande besteira. É, e, e, e realmente, você vê um escritor na sua frente que é, um, que é um ser humano que faz piada, que é um ser humano acessível, isso, isso des, muda tudo, muda toda a cara da literatura, principalmente até para quem quer escrever, eu confesso que... É, muitas vezes é, eu tive dúvida assim e sempre achei algo muito distante de mim né e, e isso me foi preciso vencer isso mas respondendo a sua pergunta é, eu gosto muito muito de literatura latino-americana eu acho que tem um tem uma coisa diferente no, nos latino-americanos que, que me agrada muito assim então Isabel Allende Gabriel Garcia Marques o é, são autores assim que mexem comigo assim é, eu sempre leio e mas assim o, o a grande paixão da minha vida de leitor é José Saramago assim eu acho que é, o Saramago fez tudo ele fez assim tudo mas eu acho importante ler tudo assim sabe é, aparecer um livro na sua mão leia nem que seja para você falar que não gostou Sabe? nem que seja para você falar que é chato, mas eu acho importante a gente ler, é conhecer outro, outro, outras formas de escrever, outras formas de contar uma história, outros tipos de literatura. É, eu acho ler importante, sabe? Mas se eu tiver que indicar é, alguém, eu indico os brasileiros, claro, Machado de Assis, é, Graciliano Ramos, porque eles também são latino-americanos, claro, é, mas também de, os outros escritores da América Latina, que a, a nossa literatura é, é, é muito muito boa, assim, e tem algo que realmente só existe na literatura latino-americana.
0: É verdade, Rafael. As
1: pessoas precisam ver que a literatura é próxima de todos
0: nós, né? A literatura abarca toda a sociedade, a literatura abarca todas as histórias, a literatura é para todo mundo. Isso é bem importante. De ver e suas dicas de leitura são excelentes, né? Que o pessoal grave aí, busque, porque Gabo, José Saramago, autores sensacionais para se conhecer, ler, estudar e reler, né? Porque tem muito aí para a gente aprender com eles e encontrar a nossa própria vida nessa literatura, né? Coisa que a gente já. falou em, outro, em, em outra pergunta para a gente continuar sobre o seu texto na antologia queria que você falasse um pouquinho dele o que, que te inspirou, o que, que fez com que você escrevesse aquele conto
1: o meu texto na antologia é, ele é um exemplo até do que a gente já conversou aqui do, de tudo te inspirar né? de tudo ser, ser fonte de inspiração é, eu sempre gostei de histórias de terror, eu sempre gostei de, de suspense e sempre senti falta é, de ler de encontrar textos que falassem muito do nosso, das nossas histórias de terror, né? é, das nossas lendas urbanas brasileiras, regionais. Isso é muito, aqui, eu, agora eu vivo no Rio, é, mas isso é muito comum no interior. No interior ainda existe muito forte a presença desse tipo de história. E é sempre uma coisa que fica na minha cabeça, assim, não é algo que eu que eu parei para pensar e falei, e vou escrever sobre isso. Mas são informações, vamos dizer assim, que eu sempre guardo, né, para o momento mais oportuno. E aí, uns meses atrás, eu não sei se você se lembra, mas uma loja de artigos religiosos pegou fogo é, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, eu não lembro exatamente o bairro, mas é uma loja, que enfim, a loja pegou fogo, né, de artigos religiosos toda, e só uma estátua ficou intacta nesse incêndio, a estátua da Maria Padilha Sete Encruzilhadas, que é uma estátua gigantesca, em tamanho natural, eu acho. Enfim, a estátua fica na porta da loja, e é gigantesca. Então, eu, como trabalho com trabalho com comunicação, eu também tenho o hábito de ler muita notícia e, de, e as notícias me inspiram muito também. Eu, eu acho muito importante ler. É, essas notícias, porque você pode tirar personagens dali, você pode tirar histórias dali. E o meu conto, Os Sorrisos e Chamas, veio dessa notícia, veio desse acontecimento é, do incêndio da loja. O conto, para quem leu e quiser ler, não fala de um incêndio de, de loja, assim, não tem nada a ver com, propriamente com o um incêndio da loja, mas a partir dali a história surgiu, a partir dali eu vi que, que tudo isso se encaixava. A minha... O meu interesse por essas histórias do do interior é o meu interesse por histórias de terror pelas nossas histórias de terror junto com coisas que só acontecem é, na américa latina que eu falei agora há pouco porque tem um pouco disso também de um tipo de história um tipo de notícia que só é possível no brasil como só seria possível em qualquer outro país da américa latina é, Você não imaginaria uma cena dessa é, em outro nos estados unidos ou num na França, na Europa, né? Isso é algo muito particular nosso e isso me chama muita atenção. E a foto, uma das coisas que mais me marcou, Nandis, né, é a foto da, da loja em chamas, enfim, a loja totalmente em chamas e a imagem da Maria Padilha entre as chamas, assim, isso... Daí que veio o conto. E a partir daí eu pensei, eu preciso escrever alguma coisa que gire em torno desse universo. Esse foi o mote.
0: E um excelente mote. Muito, nossa, é interessantíssimo saber disso, Rafael. Assim. É muito legal a gente ver e entender o que inspira, sabe? As, as diferentes formas de inspiração que, que são o gatilho, que são o, o motim, que são né, o mote para começar alguma história, para começar alguma escrita literária, sabe? E, e ver esse de uma notícia de jornal, a gente realmente volta naquela fala que tudo da literatura. Tudo pode ser visto de uma forma artística, uma forma literária, poética. É, então, eu fico muito impressionado né, o quanto que a literatura é ampla mesmo. E para os nossos ouvintes saberem, né o conto do Rafael, que está na nossa antologia Tantas Vozes, tem o título O Sorriso em Chamas eu queria te convidar agora, Rafael, se você pudesse, ler um trechinho para dar um gosto aí para os nossos ouvintes do seu conto, para eles buscarem depois, lá na antologia Tantas Vozes.
1: Bom, vou me preparar aqui para ler. Deixa eu me arrumar aqui. Vamos lá. Toda noite acontecia assim. Acordava sobressaltado por conta de um sonho que se repetia. Estava ele em um quarto cheio de portas e, à medida que ia tentando abri-las, uma torrente de águas represadas tomava um espaço. Entravam por frestas, batentes e fechaduras. Sem escapatória, acabava morrendo afogado. Ainda sentindo os pulmões cheios de água, ele despertava aos gritos. Já se imaginava louco, sem esperanças, quando resolveu tentar a sorte com uma bruxa indicada por uma amiga. Quase desistiu depois de três horas no trânsito e quatro conduções lotadas para chegar até ela. Velha miúda, dessas feitas de pele de tão magra, tinha fama na cidade por preparar poções milagrosas e realizar partos de bebês enviesados. Ouviu o relato do homem com atenção, mas preferiu não emitir, emitir opinião. Jogou cartas, fumou cigarros, conversou com as paredes e vacinou. Seu destino estava trancado. Tinha que abrir caminhos, agradar entidades. Receitou ungüentos, chás de todo tipo e incensos que deixaram seu pequeno apartamento com atmosfera de defumaduro. Cumpriu a risca as determinações da velha. Um chá pela manhã, Outro à noite, ervas queimando pela sala. No primeiro dia, dormiu como se entrasse em coma. Por dias, ficou maravilhado ao acordar pela manhã, como pessoa normal, sem um pesadelo ali secar de ir à cama. Com a melhora dos sintomas, julgou não ser necessário concluir o que a velha tinha receitado e assim desistiu de acender velas e dar de comer aos santos numa encruzilhada.
0: Muito bom, Rafael.
1: E aí, agora, para a gente já ir para o nosso encerramento
0: por onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, podem seguir e conhecer mais sobre você. Coloque aí, Fala aí os canais que eles podem te conhecer mais. Isso aí. Agora eu quero te agradecer mais uma vez por participar do nosso podcast. A gente fica por aqui, mas eu desejo que a gente se encontre em outros meios, em outros jeitos, que a literatura possa né, fazer com que todos esses autores e autoras da nossa antologia se encontrem porque ficou um time muito bom. E muito obrigado por esse papo, muita literatura para nossa vida, muita
1: poesia. Até mais. Isso mesmo, é verdade, que muita literatura na, na nossa vida. Eu que agradeço assim, eu fiquei muito feliz, foi muito legal participar e até a próxima. Valeu, muito obrigado.
0: E esse foi mais um episódio do podcast da editora Outra Margem. Para conhecer mais da nossa editora, pesquise nas mídias sociais Editora Outramargem ou acesse o nosso site www.editoraoutramargem.com.br. Até mais!